0: 林叶青愣了半晌，手机贴着耳廓发疼，还是没能理解许博超班主任李老师在电话里告诉他的事情。那一字一句明明都是常用语，在他耳中却如蝌蚪文一般的艰深。他忙得焦头烂额，新接手了单位的人事工作，就迎来了区上固定的资产清查。办公室属他资历最浅，连个帮忙的人都找不到。好不容易回过神儿，他赶忙找主任请假，往许伯超的学校去。单位这点很好，就是随时可以请假，但你的工作还是你的，请了假也会留着你回来继续做。是温沉的暮年午后，天空中布满了细小的粉尘，洋槐花已经凋萎，只剩丝丝缕缕的香，心灰意败的样子。遍地都是枯叶，翻来滚去，发出滋啦滋啦的响声。林叶青找到李老师的办公室，深吸了一口气，敲敲门。李老师露出脸，一个四十余岁的女人，简洁朴素，是许博超的妈妈吧？哎，快请进，请进。许博超耷拉着脑袋站在桌边，揪着自己胸前的红领巾。他今年七岁，上二年级，有一些偏瘦。林叶青每周给他做南瓜蛋黄小米粥，说是可以健脾养胃，可总是没什么效果。许妈妈呀，你们家许博超有些难管了。李老师神色严肃，我都不知道这么大点的孩子居然能做出这么可恶的事情啊！林叶青讪笑，也不知说什么。李老师见他有一些无动于衷，不满意了，语气里带了钩子。他把同桌女生拖进了休息室，把她裤子脱了，自己裤子也脱了，还用手去摸。你说这成什么事儿了？你们家长究竟怎么教育孩子的呀？李老师，都是我们不对，我最近工作忙，没怎么有时间教育孩子。你真脱了女生的衣服吗？许博超盯着地面，用手抓了抓脖子，然后点头。林叶青脸一下子灰了，拎着许博超走出了学校，在路边等出租。林叶青问。你为什么要去脱女生的裤子呀？许伯超双手脚在身后，又举过头顶，像是在做某一种体操。隔了半晌，才对上林叶青的目光，双眸清炯，却闷闷地说：“因为爸爸说这样女孩子会很开心，会喜欢我。”回到家，许牧羊不在，阳台上搁着他的泥塑马，按着徐悲鸿《八骏图》的原型捏的，已经初被雏形了，足有半人高了。夕阳照过来，惨白，毫无热度，像是在冷水中浸过的烙铁。不知为什么，林叶青觉得那匹泥马还未复色的眼眶在盯着他。他打许慕阳的手机，他说在陪一个老板在逛杜甫草堂，不回家吃饭就挂了。四点刚过，他忍着怒火带上许伯超去幼儿园接女儿许方言。本来每天接送女儿的事情都是许慕阳负责的，老板，什么老板呢？他咬紧牙关，觉得一颗龋齿隐隐作痛。被客厅里的动静惊醒，是半夜一点过。林叶青摸黑走进了客厅，什么东西看起来都是蓝森森的，有一种鬼气。许牧阳垂头坐在沙发，嘴里喃喃，一股浓烈的酒味弥漫开。林叶青冷笑：“你还舍得回家呀？怎么不睡在九眼桥啊？”许牧阳把身子一仰，摊着，醉眼朦胧地看着他，那不得把我给冷死？你舍得吗？林叶青坐在他身边兴师问罪，别跟我装疯卖傻啊！我还得问你呢，你成天教许伯超一些什么东西啊？他怎么会在学校里脱女生的裤子啊？许牧阳抓住他的手，把嘴凑近他脖子，我渴，我渴。林叶青无奈想起了冰箱里还有他母亲熬的冰糖雪梨，他喝过之后酒似乎醒了几分，晃晃脑袋，吐出一声悠长的叹息。林叶青说：“许牧阳，现在该说说许伯超的问题了吧？”许牧阳眯着眼睛笑笑：“那个呀，性教育得趁早啊。”他的脸颊很瘦，嘴唇薄薄的，眼睛细长，眉毛却茂盛，四肢黑且瘦硬，像个大男孩。连叶青已经很久没有仔仔细细观察过他了，此时竟然觉得有一些陌生。性教育，哼<笑>，性教育就是你让他去摸女生吗？你也知道中国的性教育有多落后，我不过早点教他一下。你跟他说这样女生会开心呐？徐牧阳爆发出一阵痴汉的笑，<笑>我就随口说说，没想到超超记性这么好。徐牧阳，我跟你说正经的呢，你不觉得自己是一个不称职的爸爸吗？我不称职？<笑>我哪点不称职了？他嬉皮笑脸的神情收敛了一点，但酒劲儿还在，看着有一些滑稽。你整天什么都不做，在家里捏你的泥人赚什么钱养什么家呀？你闲着就算了，我累点没关系。指望你教育一下儿子，你教他一些什么乌七八糟的东西？你说你称职啊？林叶青不自觉地嚷了起来，意识到孩子都在睡觉，声音又低了下去。你是不是后悔嫁给我了？许牧阳调整脸上的肌肉，能组织正常表情了。你嫁给我之前，我就说我赚不到什么钱。我也不会去做那些无聊的工作。当时是你说要结婚，说无论如何都要跟我厮守，现在变卦了，啊？无聊的工作。林叶青察觉自己的手指有些发抖，连忙镇定下来。这世上谁做的不是无聊工作呀？他们都能像你一样被我养着吗？是。是我想嫁给你，婚礼是我一手操办的，婚房是我妈首付，你们家十几口亲戚从陕西飞到这边来的机票也是我出的，叫你买辆车你都买不起。既然都结了婚了，那就是两个人的生活，两个人的责任。我指望你赚钱养家有错吗？指望你教育一下孩子有错吗？你没错，我也没错，错就错在我们不该生孩子。你瞧，如果没孩子，我们就不会吵架了，是不是？许牧阳，你真的说得出口啊？你，你不是养不起吗？生一个还好，你非得生俩，我养不起还不是因为你不工作呀？我怎么不工作了？我捏一匹马都赚好几万，好吗？哼<笑>，你一年卖出去一匹了吗？算算算，跟女人讲不得道理，继续睡吧啊！许牧阳用一种怪异的唱歌似的语调说出这句话，便摇摇晃晃站起身，开了灯往浴室走去。林叶青像是从一场癔症中挣扎出来，眼前幽蓝的黑潮退了，摇摇欲坠的世界固定了。吊灯在头顶闪着黏糊糊的光，电视旁富贵竹的竹尖有一些枯黄，茶几上一只橘子剥开一半，橘皮已经缩水。他转头看见阳台上那匹马正空空的凝视着他，他躲在夜色之中，体型扭曲，光与影交织，在他脸上造出了一种讥诮的嘲弄表情。林叶青从未觉得自己如此冷静，冷静过了头，像有块冰紧紧摁着太阳穴。他走过去，把那匹马踢倒在地，狠狠踹了几脚，他便碎了。许牧阳听到哗啦啦的碎裂声，从浴室里奔出来，看到阳台上死无全尸的马，喉咙里爆发出一阵低沉的，像是兽一样的嘶吼。他红着眼睛，狠狠瞪着林叶青。林叶青挺直脊梁，逞强冷笑了一声，想说一句风凉话，却发现嗓子眼干涩停滞，什么都说不出来。他目不斜视走进卧室，努力使自己看起来不像是落荒而逃。醒来时，屋子里很闷，空气滞腻，像挥发了某一种灰烬般的物质。眼前还有稀疏的暗影。林夜青推开窗，望向远处灯火通明的街道，雨丝如剑，细细的刺下来，眼前一片迷茫。林夜青想起自己第一次见到许牧阳，成都举办国际非物质文化遗产节，他工作的文化馆负责，他工作的文化馆负责。那时来了许多的演出团，下着轻湿的细雨，非遗博览园却是人山人海。同事跟他说，那边有人在捏泥人，神得很，叫他快去看。林叶清想，捏泥人有什么好看？又不是小孩子，将信将疑走过去，就看到了许牧阳。他还以为捏泥人都是一些胡子花白的老爷爷，旁边立着一根稻草桩，上面插着许多花花绿绿的大胖娃娃，没想到却是这么年轻的一个人。从旁边备好的湿泥中抠出一团，很快捏出一匹马的头颅和四肢，然后又用刻刀弯掉冗余的部分，使线条流利，再雕出鬃毛、尾巴、眼珠跟蹄子，甚至茸茸的眼睫毛都历历可数。林叶青看得目瞪口呆。这匹马虽然只比他的巴掌大一些，却栩栩如生，浑身的肌肉跟纹理都细致入微。尾巴跟鬃毛飘扬起，仿佛随时可以在他掌心飞奔起来。许牧阳的手赋予了这团泥巴生命。林叶青想到女娲锅黄土造人的传说，心中充满了一种柔软的敬畏。有人上来询价，说要买这匹马做印模。许牧阳说不卖模子，只卖单品。什么东西一泛滥呢，就不值钱了。那人磨了几句，见他不为所动，讪讪走了。有一位老婆婆牵着一个三四岁的小孩子来问，说孩子非常想要，自己没多少钱，不知道买不买得起。许牧阳爽利地说：“便宜的很，只要十块钱。”林叶青的心一层一层的剥开，简直要长出嫩绿的春笋。他那时还不知道，他就是文化馆从陕西邀请来的许牧阳，在泥塑界小有名气。只觉得这人真是任淡风度、江湖侠气，像是未尽名士。他后来打听到，他非遗期间都会留在成都，因而从文化馆工作人员的身份接近他，主动当起导游，留下联系方式的第一晚聊得非常开心。林叶青梦到自己在一片沙漠之中，无数银白的马从天际奔腾而来，像汹涌的海浪；沙漠里腾起了一股干燥的芳香。非物质文化遗产节结,结束之后，许牧羊留在成都，跟林叶青谈起了恋爱。那时闺蜜都笑他怎么跟一个做泥人的谈恋爱了。林叶青有时也疑惑许牧羊怎么会喜欢他呢？他时常称自己为牧羊人，连网名都是这个。除了跟他的名字谐音，他还说自己很向往美国西部牛仔的生活，骑着马牧一群羊，走一个地方就丢一个恋人。第二年春天，龙泉桃花山举行桃花节，文化馆又兜揽很多事林叶青带着许慕阳一起去玩。山上有那种游戏，游客付三十块钱，然后在方格纸上抄数字，从一写到一千，只要不出错就可以领走一个真人大小的布偶。很多人觉得简单，但这种游戏要求注意力高度集中，越到后面越容易出错。他们围观了一会儿，没有人写完。林叶青很喜欢那个布偶，挪不动布，许牧羊就付了钱开始洗。第一次，许牧羊写到八百多后错了一个数字，不甘心，觉得离胜利就差那么一点，又付了钱重来。第二次到六百多，他继续，终于在第五次写到了一千。林叶青抱怨这些钱都够把熊本熊买下来了，浪费，但又掩饰不住笑。许牧羊把布偶递给他时，旁边的游客竟然鼓起掌，嚷着在一起，在一起。桃花是鲜亮的绮罗红，像是焰火一样烧了满山。林叶青心里满是春光乍泄的旖旎。那天晚上，林叶青对许牧阳说：“我们结婚吧。”许牧阳回答说：“那试试吧。”林叶青捶他：“是什么事啊？难道还像淘宝，不满意七天退货不成啊？”许牧阳挑挑眉说：“那当然了，我拿余生来典当，总不能让自己下半生值不回票价吧。”林叶青笑是下半生还是下半身呢？四川话不分前后鼻韵的。林叶青是知道许慕阳为自己做的牺牲的，他那么一个爱自由的人，肯接受他的束缚，已经让他觉得受宠若惊了。他当时喜欢他，不就是因为他的自由、他的放荡、他古怪的棱角吗？现在结了婚，生了孩子，难道就要他一根一根拔掉自己的锋芒，做一个贤夫，做一个与自己灵魂南辕北辙的人吗？他心里充满了悔意，特别是昨晚冲动之下砸碎了那匹马。他曾经那样被许牧阳的双手震慑，他曾经那样爱他的才华，现在却把他们贬得一文不值。他连过去的自己也一并否定了。闹钟响起。林叶青擦了擦颊边的泪，小心翼翼打开门走出去，想要抱一抱许牧阳，然而客厅里没人。他走到阳台，那泥塑的八骏也不见了，连最后一批的碎片也消失得干干净净。他侧过头，见春晨带着青灰曙色照临人间，银雾飞转，路灯一盏接一盏的熄灭。许牧阳失踪的第七天，公婆找上了门，比林叶青的预料晚了一些。那时他已经报过了警，民警过来做了笔录之后，特别针对他们那场吵架提了许多的问题。最后那名警察暧昧的笑笑说：“这算是离家出走吧，夫妻内部矛盾不算是失踪警情，派出所呀顶多备案，看看后续情况再说。”公婆来的那个傍晚，林叶青刚打开门，婆婆就扑上来开始哭骂。她是个精悍的老太太，虽然瘦小，但很有一股子蛮力，揪着林叶青的头发撕扯，像是要把头皮掀下来。林叶青想起婚礼时，他们带着十几个亲戚从陕西飞过来，婆婆亲昵地拉着她的手，说她儿子最浪荡，她都以为他不会结婚。现在心里头落下一块大石头，要她好好管教。生活为何如此荒诞呢？她的老公参加真人秀去了，留她在这里演肥皂剧。最后还是公公把声嘶力竭的婆婆给拉开。他们说要把孙子带回陕西，孙女自己想留下就留下。林叶青坚决说不能。又是一番唇枪舌战，彼此都嚷着魂魄出窍，最后变成无意义的嘶吼，孩子哇哇哭起来才罢休。他心有余悸，带着儿女去了父母家。本来想避一避难，但妈妈从他们进门就开始唉声叹气，目光总是避着他，好像他是什么烫眼的东西。吃完饭想帮妈妈洗碗，也被推开，那动作里含着陌生，似乎他是一位疏离的客人。最后几个人一起坐下来看电视，妈妈终于语重心长地说：“青青啊，你以后怎么办哦？男人被你逼走了，呃。”又不是我逼他，他自己要走，关我什么事儿啊？好，好，好，呃，你没有逼他，那你也拴不住男人，不然他怎么会走呢？我们这里啊，几十年没有见过男人抛下女人跑掉了，你连这个女人的本分都做不到，有？都是我的错，行了吗？不是你的错，难道是我们的错呀？妈妈用指甲弯开桂圆，凉凉的，愣了林叶青一眼。哪个男人没毛病啊？他是你老公，你不忍着，谁忍着？现在你成了男人不要的女人，难道回家让我养活你啊？林叶青不想，你听听那些亲戚都怎么说？说你倒罢了，还说我上梁不正下梁歪，不会教女儿。听听这都是些什么话嘛！我真的是丢尽老脸了。林叶青不想跟他争辩，从小到大他就没有争赢过，不如早早认输，耳根清净。他急匆匆拉上女儿离开，妈妈冷哼一声也不拦，还是他爸送出门，有些尴尬。熊雄啊，你压力别太大。现在谁离了谁活不下去，自己保重身体才最要紧啊！林叶青那一刻眼睛红了，心里酸涩，像咽下了一口没有熟透的青芒果。回到家，林叶青打开房间所有的灯，让灯光充满屋子，白晃晃的，不至于太过阴暗，空气有一些活气吧。他伺候两个孩子洗漱上床。妈妈，爸爸什么时候回来呀、啊？许博超把被子掖到自己的下巴，眼睁睁的盯着林业青。我也不知道呢，爸爸太贪玩了。林业青只能勉强的笑笑。许伯超瘪着嘴，一副不开心的样子。那妈妈给我讲故事嘛？以前爸爸都给我们讲故事的。他拿出一本儿童地理故事，翻开递给林业青。故事名叫《马尾渡》，配有拼音跟连环画，说的是在地球南北纬三十度附近的海面上，风部经常来这儿做客，古代的航海家跟商人们焦急坏了。那时，帆船除了装载货物，还需要运送许多马匹，因为美洲大陆在被发现之前那儿没有马。到了无风带，马匹会因为缺少草料而死去，而马肉又吃不掉，没有别的办法，只好把马抛入大海。人们因此把这个令人苦恼的无风带起了一个非常古怪的名字——马尾度。又是马，又是马。林叶青一阵的烦闷，将书扔给了许伯超，叫他自己按着拼音读。夏天来了，夜晚沉郁闷热，没有一丝的风。林叶青不开空调是从小养成的习惯，他妈妈不准他开，说是会得病。许牧阳为这个还跟他吵过架呢。原来他们已经可以为了那么一丁点的小事吵架了。林叶青猛然一起有一些骇然。许牧阳的离开带走了一切的眼壁，让更多瑰丽的缝隙袒露出来。空气里有一股泥腥，仿佛许慕阳在家时惯常的气味，干燥浑浊，要用清新剂喷很久才能掩盖下去。林叶青又深嗅了嗅，发现那气味没了，取而代之的是一股灼热的潮气，像是衣衫没有晾干。他侧躺在床上，看着旁边许慕阳留下空空的位置，曾经亲密无间的贴合，现在一丝风的动静都没有。他像是埋葬在黄金的沙粒中，浑身被摩挲的涌起一股欲望，紧得像死。他不知道多久没有跟许牧阳做过爱了，几次许牧阳从背后抱住他，硬邦邦顶着他，都厌恶的挣脱。如今许牧阳走了，他在孤零零的热夜却感到了一阵穷凶极恶的饥渴。小林呐，你把这张报销单填一下，办公室买的耗材。戴主任的声音把林叶青惊得几乎从椅子上跳起来。最近他老是这样，同事跟他说话声音大点，他都吓得魂不附体，搞得说话的人很尴尬，甚至有一些诚惶诚恐，似乎生怕自己成了最后一根稻草，把他给压垮了。谁都知道他的婚姻出了变故，谁都知道他是在一潭死水里苦苦的挣扎，连一丝风的力都没有呢。他们窃窃私语，时常爆发出暧昧的低笑。他经过时呢，又噤若寒蝉，带着嘲讽、恐惧跟怜悯望着他，好像他是患了严重的精神病病人。林叶青愈发疑神疑鬼，心神不宁，耳朵里有丝丝的声音，像是煤气泄漏了，像平底锅在煎培根，像碎纸机的刺响，整个世界都在一寸寸干裂。距离许牧阳失踪已经三个多月了，林叶青没想到他竟然能在自己的心理生活里引起这样的震荡。他以前看的那些社会新闻，很多女子为了男人要死要活，他都嗤之以鼻。他觉得时间一过，自己就会痊愈，但许牧阳却在他的灵魂里挖空了一块，是不可逆性的损伤。他有时想啊，许慕阳就是这样惩罚他的吧？他毁了他的马，他就决绝的扔下了他，任他在生活里慢慢的沉默。林叶青想到了张爱玲的《沉香屑·第一炉香》里，梁太太对威龙说：“一个女人的骨架子哪儿经得起这么一扔啊？”许慕阳却是无所谓的。好不容易熬到下班，林叶青恍恍惚惚,惚回家，才发现忘记接许博超放学了。许方言呢？他慌乱想起，半天才记起许方言已经放暑假去了他父母家。公婆一直没有离开，住在了成都亲戚家。反正退休了，大把时间就当是游玩了。他们还是想把孙子给带走。林叶青真怕某天他们偷偷把许博超弄到陕西，更怕许博超根本没有想过拒绝，他很可能早就想离开他。他最近每天都发微信给李老师，请他盯着许博超，一定要等他下班来接他才肯放人。接孩子回家的路上，两人一直默默无语，他有一些纳闷儿。许伯超有些闷闷的，老是玩手指或者踢脚下的东西，就是不肯跟林叶青交谈。黄苍苍的暮色里，路两边高大的龙牙花红的诡异，一朵朵的落下来，衬得树木都变成忧虑的腐矮。林叶青问他今天学校怎么样，他说一般般。林叶青突然爆发了：“许博超，你给我使什么脸色呀？你爸爸他自己走，我拦得住吗？他不赚钱养家，我一个人扛得起来吗？我累死累活不就是为了让你们读书，为了让你们生活好一点吗？他成天在家做什么呀？就教你怎么搞女孩子。你再这样，你就跟你爷爷奶奶回陕西吧。没你，我落得一身轻松呢。”说着，径自撇下他往前走。许伯超小跑跟上，委屈地牵牵他的衣角。这个动作让林叶青想到了许牧阳。每次他惹他生气，就是这样默默地牵着他的衣角，像个孩子，让他没办法生气。林叶青心头一痛，咬咬牙不理会，继续走。许伯超哇的一声哭了：“妈，我错了，妈妈。”林叶青停下来，顿了一会儿，转过身对他说：“我们回家好不好？”他这才觉得自己嗓音也酸胀，含着哽咽。走进小区时，许博超指着花坛：“哇，好多栀子花！”小孩就是这点好，悲欢喜怒，转头便望。林叶青笑着，诡秘的看了一下四周。等晚上没人的时候，我们挖一盆在家里种，怎么样啊？许伯超用力点点头，林叶青做了个鬼脸，心里却已经完全没有了一点光亮。也就是那一瞬间，林叶青想到了死。他替许伯超熬了粥，一想到死，他反而轻松了。死是救命的毒药，到时他就什么也感觉不到了。许伯超吃完饭，怯怯地提醒林叶青去挖栀子花。林叶青想，也好，就当是为他做的最后一件事吧。什么事儿都当做最后一件事情去做，反倒动力无限。他拿上小铲，带着许伯超下楼，找了个没什么人经过的花坛，挑了一株花苞累累的，迅速用小铲子铲出。林叶青太用力，花树根部有一些断裂，流出了清亮的树脂，像是血。林叶青在许伯超佩服的目光下，把栀子花带回家，找了个空盆突然想起梅尼，他跟许伯超都笑了。妈妈好笨呀、啊。林叶青装作沮丧的样子，拉着许伯超快步下了楼，又偷了一些土回来。他想，这倒是许慕阳的做派，偷泥巴回来，捣鼓捣鼓，捏他的马。他突然又不想死了，但实在受不了的话，就去死吧。死成了他的后盾，他身体某个待命的按钮。只要想想，忽然又觉得眼前的一切不那么难以忍受了。他抱起许伯超，轻声道：“超超。”你爸爸可能永远不会回来了，他有他想要的生活，妈妈没有办法阻拦他。如果他想你，自然会回来。在他回来之前，你想跟着妈妈生活吗？还是跟着爷爷奶奶去陕西呀、啊？林叶青这次没有遮遮掩掩，他把许博超当成一个小男子汉，足以推心置腹进行一场公平的交谈。也是此刻，他才醒悟自己之前一直没有正视许牧阳的离开。许博超怔怔的望了他一会儿。伸开右手，五指一根根扳着，好像手指上有答案。最终，他说：“我不想跟爷爷奶奶走。”林叶青笑了。他第一次觉得自己心里空无一物，却很充盈。他跟许博超一起把栀子花仔细地种进土里，仔细地拍了拍，给他一个新的居所。他的花苞肥硕而清白，开出来肯定是分美。林叶青伸手拨弄枝叶时，听见了门铃声。许牧阳回
1: 来了。时隔四
0: 个月，他更黑、更瘦，下巴轻轻的，许久没刮胡子。许伯超一见他就挣脱了林叶青的怀抱，扑了过去。他把一根很长的登山包搁在门后，用胡渣去蹭许伯超的脸，让爸爸看看长胖了没有啊？他们笑闹一番，许牧阳才想起一旁静静站立的林叶青，冲他笑笑：“我去新疆那边了，看了看他们的马，找回灵感。八骏也都卖出去了，赚了一点小钱，还去了一趟西藏，给你买了一条蜜蜡念珠，可贵呢。”他像是一个旅行归来的人，知道目的地，也知道归途，还不忘带点土特产。他什么都没解释。林叶青只是微微笑着，心里想：还是去给栀子花浇点水吧。不知道他们最后能不能活下来，能不能开花。天气太干燥了，一丝风都没有，云层无法聚集。许慕阳对许博超说：“他要去洗澡，让他睡觉。”许博超撒娇不愿意，许慕阳瞪他一眼，他就委屈的回房了。林叶青烧完水，哄许伯超睡了，又听见半晌浴室里哗哗的水声，还有许牧阳吹的口哨。那是一支高亢辽远的曲子，又茫茫的风雪之气，不知他从哪个地方学来的。林叶青竟然跟着哼唱了一会儿，然后他站起身，打开门走了出去。夏夜的空气干燥又闷热，许久没下雨，草木倒养出一腔凶猛的肥绿。林叶青想起了那个地理故事，故事里说，此时此刻，副热带高压像是一头毒兽，扼住了这座城。于是气流下沉，水汽不易凝结，天气晴朗而酷热，是毒兽在用火焰舌头吮吸。他们都渴求一场雨，但林叶青觉得，怎样都无所谓了。他横穿荒漠，来到马尾渡的海，他丢弃了所有的马，他的船。很
1: 轻，很轻。有一个在在在而我无所获头，有一一的的那些
0: 个朗读者，马小成。
1: 生活里。